2: 大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐
0: ，我是东东
4: ，我是超超
2: ，我是尹丽，今天呢，我们要跟大家介绍一位英国作家，名字叫做佩内洛普·菲茨杰拉德。那我之所以会知道这个作家，是因为前段时间听了跳岛 FM 的一期节目，叫《小说开始于历史停笔的地方》，其中有一位嘉宾是上海外国语大学的英语学院的老师，叫肖一之，他推荐了这个菲茨杰拉德。然后我听他们那期节目的时候，我就觉得很有意思。然后他们聊到了失败者的文学，我就觉得这个命题本身也非常有趣。听完他的节目之后，我就去看了他推荐的《书店》跟《离岸》这两本书，所以读完之后觉得真的很好看，然后想跟大家推荐，所以我们才决定要来聊菲茨杰拉德这个作家。佩内洛普·菲茨杰拉德，他生于1916年，逝世事于2000年，被《卫报》誉为英国文学最优雅、最独特的声音。同时代的英国作家 A.S. Byatt。认为他简约的文风和对英语的创造性贡献，让他成为最接近简·奥斯汀的文学继承人。他一生共创作了九部长篇小说，其中三部《书店》《早春》和《天使之门》入围布克奖短名单。1979年，凭借《离岸》摘得桂冠。最后一部作品《兰花》曾十九次被媒体评为年度最佳图书，并获得美国国家图书评论奖。佩内洛普·菲茨杰拉德年近六十才开始文学创作，中国的书迷亲切地称他为“佩奶奶”。他毕业于牛津大学萨默维尔学院，战时曾为 BBC 工作，担任文学杂志编辑，还在戏剧和文法学校做过老师。他的早期作品常取材于这些经历。2008年，《泰晤士报》评选二战后最伟大的50位英国作家，佩内洛普·菲茨杰拉德在列。今天我们要聊的这本书就是《书店》，它于1978年出版。《纽约时报》称《书店》是传统叙事的巅峰之作，它产生的影响不仅绵远悠长，更在时光中历久弥新。我们读的是中信出版集团2019年出版的版本。我看到这个出版社的时候，突然想起来，跳岛 FM 是中信做的一个博客，感觉他们在推自己出版社的书。<笑>然后译者是中华女子学院外语系教师张菊。书店这个故事的主线其实非常简单，讲的是一个寡妇 Florence Green 带着丈夫留下的微薄薪金，打算在名为 Hardborough， 然后翻译的话有哈德堡这样的翻译，她打算在这个小镇开一家书店。她的书店获得了短暂的成功，但最终以失败告终。她终于开始怀疑一件事。一个没有书店的小镇，也许并不想要一家书店。在这个小镇上有位高权重的加马特夫人，有神秘的布伦迪西先生，有小女孩 Christine， 还有小镇上形形色色的人。女主角和他们的互动，也带着读者走进了那个小镇。这本小说是这样开始的 ：1959 年，弗洛伦斯·格林偶然度过了这样一个夜晚，由于一些让人发愁的事。他不确定自己到底睡没睡着，他拿不准是否应该买下老屋那一小块地产。老屋在前滩，还有自己的仓库，然后在哈德堡开一家书店，唯一的一家。正是这份犹豫让他无眠。他曾看到一只苍鹭飞过河口，飞翔时努力想吞下他抓住的一条鳗鱼，鳗鱼挣扎着想从苍鹭嘴里逃脱，出来了四分之一、二分之一、四分之三。这两个小东西胜负难决，颇为可怜。与他们而言，这份较量太过了。弗洛伦斯觉得，要是他根本没睡着的话，人们经常这么说，虽然事实并非如此，一定是因为想着苍鹭才这样的。他很善良，只不过在自我保护这件事上，善良没什么用。在哈德堡，他半生中有八年多时间靠已故丈夫留给他的微薄薪金度日。他最近在想，是否应该让自己看看，同时也让别人看看，他可以靠自己过活、生存在这寒冷凄清的东英吉利，被认为是最重要的。本地人的想法是，生或死，要么寿终正寝，要么立刻埋到教堂的咸草皮里去。从前面看，他个子瘦小，其貌不扬；从后面看，更是如此。在哈德堡。从很远的地方就能看到人，每一件事都有人说长道短，即便这样也没人谈论他。他的穿着随季节有一点变化，人人都知道他过冬的大衣是什么样的，就是那种穿了一冬又一冬的。1959年，哈德堡还没有炸鱼薯条店，没有自助洗衣店，没有电影院，除了隔一周的周六会放一场电影之外，但这些东西的需求已经体现出来了。没人考虑过，当然更没人想过格林夫人会想着开一家书店。那我们在讨论书的同时，其实也会把书跟改编的电影进行对比。书店是在2017年由西班牙导演伊莎贝尔·克塞特拍摄的，该电影获得了第32届西班牙歌雅奖最佳影片，然后导演本人也获得了最佳导演。这个电影是在北爱尔兰进行拍摄，而非佩奶奶原本参照的英格兰小镇 Southwold r。电影对书里的很多情节进行了改编，让整个电影的好人与坏人更加明确，更加的二元对立，因而呈现出了更浓烈的氛围，而非原本小说当中那种清冷的感觉。我们一开始的问题就是从我刚刚念的这一段小说的开头出发，想问一问大家的是。你们觉得为什么 Florence 会想开一家书店呢？那我们从坦开始。我在看书的时候，其实一直会在想 Florence 和
3: 书的关系。我觉得这个可能会影响到他为什么想开书店。在这一点上，电影和原著的处理还是挺不一样的。在原著里面，他好像并不是很爱读书，最开始的时候对很多书都不太了解，也读不太懂。比如书里面写到。他看到人人文库的扉页上写着：“一本好书是一位大师的呕心沥血之作，是超越生命的生命。”他感到很困惑，然后把它放在了宗教和家庭医药书中间。原著也很少写 Florence 读书或者对书的感受，只有写到书店开张第一天晚上，他在读《书商》和《史密斯贸易新闻》，这两本都是和做书店生意相关的杂志。原著并没有写他读他书店里卖的书，但同时很显然他对书以及书店是有着敬畏之心的。比如 Milo 推荐《洛丽塔》给他说，《洛丽塔》会让他大赚一笔，但是他并不在乎大赚不大赚，他更想知道这本书到底好不好，因为他说他只进好的小说。不过原著里面也没有写到他自己对洛丽塔有什么感想，只是写到他说：“我是个零售商，我没有受过教育，不懂艺术，我不知道一本书是不是杰作。”所以按照原著的讲述的话，我觉得可能相比对读书阅读的热爱，他年轻时候在书店工作那种温暖的经历，以及在书店和丈夫相识的回忆，可能是支撑他开书店的更大动力。因为书里面写了好多次他对年轻时候在书店工作的回忆，而且相比其他的生意，他对书店的了解会比较多。在申请贷款的时候，他对银行经理说：“书店这种生意本质上没有什么变化，所以他觉得他之前的经验仍然用得上。”那除此之外，当然还是有一些其他的因素，毕竟是有做生意上的考虑，比如他之前工作过的那家书店正要关门，他有了这样一个进货渠道。还有像是本地没有书店，在原书的最后我们可以看到，本地人不是没有读书的需求，大家也一直要求开公共图书馆，所以是各种原因交错到一起，让他选择开一家书店。那至于为什么他突然想要改变生活轨迹，要买老屋，要开店，在这一点上，我只是以一种最朴素的想法去理解，就很多时候生活一成不变，可能就是会想要在一瞬间做出改变。而且 Florence 是一个很有行动力、很有勇气的女性，所以就开书店。但是在电影里面 ，Florence 这个形象是完全不一样的。电影里面，她不仅热爱读书，而且对各类图书都有一些了解。她可以比较自信的帮布朗迪西先生选书，还可以推荐书给 Christine， 带着 Christine 一起读书。电影里面也有明确出现她阅读《洛丽塔》的画面。和原著比起来，可能电影更符合大家对开书店的人那种浪漫化的想象。但是我从读者以及观众的角度来看，会觉得原著中间 Florence 的形象给了我更多的惊喜，让整个故事更有意思。电影的这种改编就太顺理成章了。单看电影可能没有什么问题，也是一个很流畅的故事。但是和原著比起来的话，这种改编我觉得是减弱了故事的张力，让整个故事的空间变小了。原著里面那种剥除了理想化、浪漫化的设定，会让他的勇气更打动我
0: 。对，其实我看书和电影的顺序是先看的书，然后再去看的电影。但是可能是因为我先入为主的这种印象，然后包括说，在这本书里面非常突出的这个洛丽塔的这个出现，因为洛丽塔对于我来说。在当今的一个书店里面，它很难被摆到一个显著的位置上，或者说是一个推荐的位置上去，让一般的读者去来阅读、去购买，然后成为一个畅销书，它很难成为这样一个作品。但是，可能在那个时代，它并不像在我们这个年代，它是那么冷门的一本书。但是，因为它的出现，导致我在读书的过程中，我就会觉得说，这个 Florence 他是很爱书，然后基于这样的一个原因，他去。开的书店，我甚至忽略了在书的一开篇，他就讲到了他开书店是因为他这样的生存的需要，他八年多的时间是靠丈夫留给他的这个微博的这个钱在生活，所以他需要去做一件事情去改变这个东西。然后也有这样的小镇，它没有这个书店的这样一个因素的存在，然后导致他决定去开这样一家书店。但是确实在这个过程中，我后来再去仔细的思考，为什么给我造成了这样的一种印象，除了这个洛丽塔以外，还有很重要的一个因素，就是他确实在整个过程中，他遭遇了重重的阻碍，然后包括说他一开始决定要开书店的时候，他去向银行申请这个贷款的时候，这个银行的职员就向他透露了，他选定的这个地址是遭到了这样的一个反对的。他为什么还要去坚持做这件事情？我觉得，其实后来我在重读这本小说的过程中，我又满满的意识到说，说他其实可能一开始只是一个突然的决定，就像唐说的，你可能在生活中你下一个决定，你准备做一件事情，它可能就是一个非常小的动机，但是当你是一个非常有执行力的人的时候，你会不断的去强化这样的一个过程，然后去执行它，然后即使中间遇到了重重的阻碍，你也会去克服这些困难。然后说到电影，那电影就是非常明显的，他对这个人物进行了一个大幅的改编，他把这个人物对于这种书的这种情感被更加的突出了。那对我来说，我也会跟唐是一样的想法，我就会觉得说，其实开书店本身它毕竟还是一门生意，没有必要去把读书这件事情那么神圣化。尤其是说，你可能是一个热爱阅读的人，但是你不一定。热爱阅读的人就要去开书店，反过来，去开书店的人他也不一定要就本身是热爱读书的，他愿意好好的去经营这个书店。那包括说，即使他是想要说去以挣钱的目的开一家书店，但是他如果能够很好的为他的这个书店的客群去服务，他能够好好的去选择他这个书店所销售的书，那这也是一个很好的事情，没有必要把这个事情。弄得过于的神圣化，那么崇高，这是我在读这个书的时候的一种感受
3: 。听完东东讲的，突然想到了一个点，就是我刚才跟东东都讲到说书里面的形象和电影里面的形象的不同，我就想到昨天晚上我在逐字逐句比照两个译本的时候，才发现我对人物形象的理解也会受到我读这本书的译本的影响。因为我读的是新星出版社的版本，大家读的好像都是微信读书上面中信出版社的译本。比如就举一个例子，书里面有一段是说 l a w r e n c e 在自己家的厨房里摔倒了，然后我读的版本里说的是，比起他的尴尬、恐惧和痛苦，更强烈的是一种不公平的感觉。我昨天对照微信读书，也就是中信出版社这个版本的时候，他说的是。比难堪、恐惧和疼痛更强烈的是一种冤屈感。我觉得说不公平感会带有一种反叛的比较硬的感觉，但是冤屈感就带有一种软软的委委屈屈的感觉。我看了一下原文，就是其实翻译也没有什么错误，但是肯定在翻译过程中间会添加进译者对人物的一个理解。所以我在阅读过程中间想象女主形象，一直觉得她是一个比较硬刚的、比较硬的一个比较粗粝的角色。虽然我只看了预告片，但是我联想到《无一之地》里面那个女主角的一个形象，我现在就有点怀疑是不是和我读的这个译本有关系。这点让我还是挺崩溃的，因为我不知道说译本的不同在哪些地方影响了我对人物和情节的理解。等于就是提醒大家一下吧，虽然说我们今天书店读的这两个版本可能没有那么明显的高下之分，但是会有一些细微的区别。这也是我们在阅读翻译作品的时候。可能不可避免会面临的一个问题
1: 。我觉得躺》的那个译本我没有看过，但是确实给我一些新的想法。它更加明确了弗罗伦斯在我心中这样一个外柔内刚的形象，也就是他的反抗常常的体现并不是那样直接的，但是他的内心却是有非常坚定的信念。回到我们刚刚的问题，我也会觉得弗罗伦斯想开书店是一个很直觉性的，可能受限于经验，所以他没有太多的商业或者社会因素考量的决定。那就像唐说的，开书店可能是他对重复无聊的小镇生活的一种改变。那我觉得这种改变当中也包含着他想要离开小镇的人的那种只关心私人生活的那种封闭领域，而进入到一个社会公共空间的这样一个愿望。书中有这样一个情节，他说，在一个播报海事警告的坏天气里，弗罗伦斯吃着深海捕到的飞鱼，感到羞愧。我认为这也体现了他的一种工作的观念，也就是他认为人应当做一点什么去服务大众，而不是无所事事。另外提到佛罗伦斯开书店的这个执念来讲，我会觉得他在一开始已经隐约感受到了开书店这件事情背后的阻力。他在为这个决定拿不定主意的时候，他看起来非常潜意识的暗示性的想到了河湾上缠斗的动物，他将之形容为可怜的较量。但是呢，当作者用全知视角写了当地人的保守、使用、抗拒变化的社会价值观和那种非常彼此熟知紧密的熟人关系网之后，我们却看到。弗罗伦斯并没有将这些东西作为他开书店的这个想法需要来考虑的问题。潜在的社会背景在弗罗伦斯心中好像并不成为具体的问题，也不要求立刻的解决。甚至是当他感受到这个社会是仅仅的受到加马特夫人的权力的控制的时候，他对加马特夫人的邀请也没有展现出一个被权力者邀请的兴奋。而且同时呢，他也并没有旗帜鲜明的去反感和反抗。在加玛特夫人宴会的段落里，作者用非常讽刺的笔调去写这样一个宴会，但是他的讽刺的笔调就和主人公的平淡的反应形成了一种对照。作者写在伦敦工作的米洛使用的社交辞令是表面上体贴周到，但实际上是避免麻烦的一种方式。但是弗洛伦斯在这里想到的却是。年轻人应该有坚持自己信念的勇气。作者写加马特夫人语调慷慨激昂，说大家对新开张的书店多么感激。但是弗洛伦斯在这里感觉到的是那种让人困惑的亲密感又来了。至于加马特夫人提到让书店换地址，说自己可以提供帮助，在我看来，其实这种行为不亚于一种服从性的测试，是权力上位者对于权力的下位者的。对于弗洛伦斯来说，这种要求他放弃自己六个月以来的准备工作，另起炉灶的提议就很莫名其妙，所以他很顺理成章的就拒绝了。但是，对于加马特夫人来说，这就构成了一种冒犯。嗯，但是在这里呢，弗洛伦斯就体现出他身上的一种钝感力，就是他不去过多的去思考什么。我认为这种不过度思虑，而是更多用意志和勇敢去行动，恰恰是弗罗伦斯能够完成开书店这个举动的原因，但是又同时埋下了他最终失败的隐患。我们可以看到镇上的其他人，要么觉得开书店是一个不可思议的行动，要么就是在一旁赞叹他多勇敢。其实他们的这些评论都证明他们是比弗罗伦斯想的更多的人，但是这些人当中却只有弗罗伦斯一个人有这种行动力。
2: 我觉得刚才我们的讨论其实都是围绕着女主角的这种反抗性在进行一种讨论。我们会去想，这个反抗到底是一种旗帜鲜明的反抗，还是一种可能更平和的反抗。包括刚刚躺在不同译本间，对于人物性格的一种对照式的阅读，也可以让我们感受到，其实甚至翻译也可以给我们带来对于这个人物性格不同的一种理解方式。包括刚刚东东提到这种执念也好，或者是我说的这个情怀这个词也好，似乎也给 Florence 带来了另一重的，可以给我们读者去观赏的一种人物性格的理解吧。那我想问一问超超，还有什么样的一种补充呢
4: ？从我看这本小说的感觉来看，确实。小说里面的这种动机和电影里面的动机有了这样的一个改变之 后， 小说和电影所表达出来的 Florence 想开书店的这样的一个想法以及他所处的这个处 境， 有了非常大的区别。那电影里面的情况其实大家都已经说得很清楚了。在小说里 面， 我可能想要补充两 点， 第一就是刚才大家也都聊到的 Florence 的这一种反抗。我觉得在 Florence， 他的处境其实我们从书的最开头是可以看到有一些描写是这样的。Florence 他想开书店，其实有一个原因是他想要向小镇里面的人去证明他是一个可以独自生存、独自生活、靠自己的能力过活的人。在后面他其实提到了 Florence， 他是一个个子瘦小、其貌不扬，并且在哈德堡是。每一件事情都有人说长道短，即便这样也没人谈论她的一个存在。所以我觉得 Florence 她在整个小镇里面的存在感是非常稀薄的。在这种情况下，她想要做一件事情，这件事情可能恰好因为她丈夫和她的回忆的关系是开书店，但开书店的这个选择，我觉得是有一定的偶然性的。我觉得她的这个执念更多的是她想要做一件事情去证明她的存在，去表现出。他在整个小镇里面，并不是一个茫然的、没有存在感、没有方向性、没有那种重要性的一个存在，所以我觉得基于这样的一个想法，他做了这个选择，并且在之后遇到了非常非常多的困难的情况下，他依然坚持把这个书店开了下来。第二点是，我觉得可能也是和作者的身份有一点点的关系，就是作者他本身。是处在一个宗教价值观比较浓重的一个家庭里面，然后他所处的那个年代也正是当时科技发展非常迅速，然后整个社会进程和大家的这种保守的宗教观有一个鲜明冲突的时代，所以在那个时代里面，大家的这种宗教信仰方面会有一些这种矛盾的心情。而在这本小说里面，其实不太有宗教的描写。但我觉得 Florence 他整个的这样的一个过程，很像宗教里面的那种受难的感觉。那 Florence 他想要开书店，想要做成这件事情，仿佛变成了一种对于他个人而言坚守的信仰。然后在这个过程当中，他遭受到了非常非常多的磨难。比如 说， 我们可以看 到， 就是盖曼给他非常非常多的这种阻 挠， 然后整个小镇里面的人对他的一种漠不关心也 好， 对他的一种就是和盖曼夫人沆瀣一气、对他使坏的这种情况也 好， 等等的这一 些， 对于他而 言， 就像他坚持他信仰路上的这种所要遭受到的磨难一样。所以我觉 得， 在这种整个小说的结构上 面， 会给我带来这种宗教上面的受难 感， 宗教上面的这种。呃，对于自己信仰的这种像圣人一般坚持的这种感觉，但这个可能程度稍微夸张一点，但会让我有这样的一个想法，这、就是我想补充的两点
2: 。我觉得很有趣，就是。我们一直在说，或者说我们一直在纠结这本书当中到底有没有这样的一种执念，然后这个执念来自于什么地方？我觉得不管是哪一种解读，到底有还是没有，都是这本小说本身给我们每一个读者带来的不同感受。我觉得也是小说本身充满魅力的地方。我会自己觉得宗教性可能扯得有一点点远，但是。如果结合确实是作者的这个背景来说，嗯、呃，也可以这么去解读吧。但是我就觉得真的是一个非常有趣的小小的碰撞
1: 。这里那个超超说的，其实，在书里是有印证的，就是在故事的结尾，弗罗伦斯他把书店关掉了，然后他为了偿还贷款卖掉了所有的书，他给自己留下了两本，一本是罗斯金的《给未来者言》，另一本是班扬的《丰盛的恩典》。那我去查了这两本书的内 容， 就恰恰像嗯超超所说 的， 给未来者演讲的是罗斯金批评的是一心利己的商业领 袖， 他认为商人应该有道德 的， 呃要求应该对做对人有益的事。那丰盛的恩典就是更是一本宗教的 书， 是讲一个人他是如何在自己追求信仰的道路上受难、受逼 迫， 又最最终坚持信仰的。那我当时。我看到这个的时候，我还在想说，这是不是作者虽然给了人物一个在世俗意义上失败的结尾，却给了他一个可能在宗教或者道德精神意义上的补偿？那我觉得这个其实和超超的那个想法是呼应的
2: 。我觉得这样一说，确实就像电影里面最后 Christine 把这个书店一把火烧了，其实也可以有宗教方面的一种解读，这个火代表什么？然后确实是挺有趣的。那我们接下来就要进入到 Florence 跟书中各个人物的关系这样的一个问题上面来。那我们刚刚已经提到了一些比较主要的人物，现在我们就给大家一个更加明确的介绍。我们刚刚在聊的过程当中反复提到了加马特夫人这个角色，她其实跟 Florence 之间还是有一些冲突的关系。我们也提到，可能书中的描写稍微平淡一些。然后可能电影里面会非常突出这样的冲突。那我们先来听东东来聊一下加马特夫人和她的丈夫将军这个角色
0: 。那其实从我们前面讨论说 ，Florence 她这个开书店的困难，我们就能看到，其实她在这个小镇开书店的一个非常大的困难，就来自于这个加马特夫人对她的这个阻挠。那加马特夫人在这个书里面，她显然是这样一个小镇上的这样一个权力的中心，也是一个社交的中心。那用书里面的话来说呢，她就是哈德堡所有公共活动理所当然的这样一个女赞助人的这样一个形象。而且，其实书的开篇就用一个非常典型的场景，前面大力也提到过的，就是这样一个宴会的场景，来表述，来去向读者传达了这样一种权力中心是什么样的一种概念。他有在说。宴会上没有银行经理或者牧师，连佛罗伦斯的律师桑顿先生也没有受到邀请，也没有德鲁利先生。另外的那个律师，他从背影认出了镇长。就这些人，这个宴会邀请的主要都是郡上的人，还有伦敦来的客人。就是说，能够出入他所办的这样的一个宴会的，都是非常有身份、非常有地位的人。然后，所有的人都是围绕着他来进行的。而在这个过程中，我们前面有。提到说，其实加马特夫人一开始就通过各种各样的透露的风声，向这个佛罗伦斯传达了说，他想要在佛罗伦斯选定的这个地点去开一个艺术中心，然后又通过邀请他去参加他的宴会。正常来说。我们都讨论到了，就是布 l o 在这个小镇上是没有人会谈起的这样一个人物，结果他却因为要开书店这样的一个想法被受邀去参加了他的宴会，然后在宴会上再一次向他施压，就是告诉他不要去开这个书店。然后我们也会看到说，在整个过程中，他又去寻找所谓的这样的他的像他的这些。朋友，他的侄子，然后各种各样的人物，去通过各种各样的手段去给他造成各种各样的阻挠，然后最终导致这我们的这个女主角，然后没有开成这样一个书店的整个过程。所以可以看到他，他一方面他是一个人物，但是另一方面他更是一种权力的中心的一种象征。但是在电影的里面，就是我觉得他做了一些没有必要的一些改编。就是首先在最后，他把这个加马特夫人还改编的好像，虽然他没有明确的说出来，但改编的似乎跟这个。就是，呃 ，Florence 有非常友好的这个 Brownish d 有一段旧情的那样的隐隐暗含的这样一种关系在里面，但是在书里面是看不出这样一种关系的。我是非常不满意电影的这样一种改编
2: 。我觉得还可以更多的补充一些，因为书中的这个加马特夫人，我觉得她没有那么大的恶意，只是觉得。我作为一个文化精英，我作为一个掌握经济跟政治权利的一个中心，你居然挑战了我这样的权威，然后他做出了一些回应。但是我觉得可能在电影当中，其实把他这个所谓恶的形象更加提升了，然后他的那些阻挠都非常的实质化，然后都非常的摆在明面上。然后我在想说，说电影把这样的一个形象塑造成了一个简单的恶，会不会反而把矛盾给平面化了，没有那么的具体跟复杂？那我想问问唐，对于这个点是怎么想的？我
3: 也会觉得说，原书里面加马特夫人的这个形象是有更多丰富的解读的。刚才你林珊讲到文化精英。我觉得他并不是因为有文化懂艺术而成为所谓的文化精英，而是因为他自己权贵的这种社会地位，然后作为当地文化艺术的赞助人，从而垄断了对文化和艺术的话语权。虽然书里面并没有写到他本人的文化修养到底是什么样，但是呈现出来的是一种附庸风雅的气质。我们可以从这个米勒口中得知，加马特夫人对文化艺术的热衷是一阵儿一阵儿的，就是在别的地方。音乐节或者文化艺术节比较兴盛的时候，他才会想起当地的文化事业是比较虚荣的一种心态，或者从另外一个角度来说，他可能是把文化艺术作为营造自己高雅形象的工具和装饰品，在本地建立文化地标，并不是出于当地居民的需要，也不是为了文化艺术发展，只是为了凸显他个人的形象，在同样的这个权贵群体里面去积攒资本。至于他要求 Florence 关书店，说要把老屋办成什么文化艺术中心，我在阅读的过程中间并不觉得他是真的想办什么文化艺术中心，只是因为 Florence 挑战了他在当地作为文化和艺术话语权垄断者的这样一个地位，同时 Florence 这种打破规则的行为挑战了他对当地的控制。也像刚才灵山讲的那样，在电影里面，他把加马特夫人的这种恶扁平化了。让他变成一个普通的一个搞小动作的一个反派形象，我觉得这个是比较失败的地方
2: 。我想稍微再补充一下将军这个角色，因为将军在电影里面特别明显就是个妻管严，他好像是一个很老干部的形象，是一个本地画家。然后虽然应该是一个一家之主，但掌控权力的其实是加马特夫人。然后我觉得在电影里面，我看到他的时候，我会觉得这就是一个特别可笑的人。但是当我从电影回到书的时候，我就会觉得书里面的这一个将军的形象，其实偶尔会给 Florence 一点点的同情，然后会稍微的复杂一点。然后我就会想说，在电影里面非常突出加马特夫人的恶。然后把将军塑造成一个极其懦弱的形象，这样的一种状态，会似乎又在这种电影里面把女性作为了一个被攻击的靶子，我会有这种感受。所以，其实，在这一点上，我读完书之后，我反而是会对电影的这个形象塑造有一点点不舒服的感觉。那接下来，我们再来聊一聊 Brownish 先生，他其实也是在书中。还有就是在电影中特别重要的一个形象，那请超超来介绍一下
4: 。在这部作品里面的几个人物，我觉得可能 Brundish 应该是小说和电影里面塑造区别最大的，或者说在他相关的情节上面的改动是最大的。先说一下就是书里面 Brundish 他的一些相关的情节。Fondish 应该算是在 Florence 他所在的这个小镇里面，一个常年独居的，然后身体比较弱的，一直在他的宅子里面窝着的一个老的，应该叫做乡绅，可能比较符合他的这样的一个身份。g e r m a 夫人以外，他可能是这个小镇里面最有权威的人了。那 g e r m a 夫人可能更像是一个新时代的一个新的整个小镇的权力中心。而 b r o w n d i s h 先生，他可能是这个小镇之前的一个权力的中心，但是现在他还保有他一定的这个影响力。在整个小说里面， b r o w n d i s h 应该是小镇上面唯一一个支持着女主去开书店的人。前面女主和 b r o w n d i s h 有一些信件上面的交流，然后在女主向 b r o w n d i s h 提出了《洛丽塔》这一本书，希望听到 b r o w n d i s h 的一些意见之后。Brownish d 第一次的把女主叫到了他的屋子里面，两个人第一次见面，并且就《洛丽塔》这本书简单的聊了一次天。之后的情节 ，Brownish d 为了帮助女主向盖曼夫人去说，就是不要给女主开书店这件事情设置过多的阻碍，而亲自前往了盖曼夫人的居所。由于 Brownish d 本身身体比较弱，所以在这一次。去说服盖玛夫人未果之后，他在出来的路上面就这样去世了。在小说里面 ，Brownish d 的去世对于女主来说，这个影响并不是非常的大。其实女主有一句话非常好的形容了她所认为的她和 Brownish d 之间的一个关系，就是我觉得似乎是挺熟的，但我仔细想想，我这辈子也只在一个下午跟他说过一次话。这是女主对于她和 brown dish 之间关系的一个评价，我觉得也非常符合整个小说的情节。他们似乎在关于开书店、关于推荐、售卖《洛丽塔》这本书上达成了某种一致，形成了某种精神上的统一战线。但是实际上，他们之间的交谈并不多，并且在小说里面，故事的最后，盖曼夫人终于成功的将女主的这个书店或是它关闭。而这个时候，女主认为其实 Brownish d 也是在这个过程当中和盖曼夫人在同一阵营的，所以她对 Brownish d 还有些许的误解，这是小说里面的一些情节。但到了电影里面，可能这个的改动就会稍微大一点。在电影里面 ，Brownish d 和女主他们之间通过信件的交流，通过后面寄送完《洛丽塔》之后当面的这个聊天，最后他们形成了某种。精神上的相互的一致，产生了一些爱情的萌芽。电影里面有一个场景，我还印象蛮深刻的就是他们在海边，然后两个人的手握在了一起。那个时刻可以感受到，就是他们既在书店这件事情上达成了一致，也彼此感受到对方对于自己的一种支持或者说温暖等等这样的一些情感。那电影最后。b r u n d i s 先生死去的时候，女主其实是非常伤心难过的。这个可能是在小说和电影的情节的区别上面比较大的一处。电影我理解是为了让整个故事可能更加的吸引观众，让整个故事的发展更加符合受众的一些期望，所以搭进了这样的一个爱情的线。但是在小说里面，其实两个人的这个故事就是比较的简单的。那我。个人可能会觉得这种改编也是可以的，它会让电影更加的好看，但是也会对整个这个故事所要表达的东西有一个影响。其实，单看电影，大家很可能会站在女主的这样的一个立场，觉得 b r o w n d i s h 是自己的同伴，所以对 b r o w n d i s h 的人物的形象会觉得它是一个很好的形象。但其实，在小说里面有这样的一段，包括在电影里面这一段也得以了保留，就是当女主像。b r o 先生去征求关于《洛丽塔》这本书的意见的时候 b r o 先生他给出来的一个回复其实是：是否要卖《洛丽塔》这事儿，我没你看的那么重要。至于你说的对错问题，应你的请求，我已经读过《洛丽塔》了，这是本好书。你可以试着把这本书卖给哈德堡居民，他们不一定懂，但那就是好的地方。理解使思维懒惰。其实之前我也和林山讨论了一下，就是 b r o w n d i s h 关于文化的书籍所带来的这种教育的一些看法，可能会有一些阶级上面的差别。就 b r o w n d i s h 他的视角而言，可能小镇的居民是并不具备这种文化或者艺术的品鉴能力的，所以他会说，就是《洛丽塔》这本书，他们可能就是看不懂，他们也没有必要看懂，就是因为他们看不懂，所以他才是一本好书。这有一种可能。旧时代或者说稍微封建一点点的那种时代里面，江深阶级他们的一种自己对于文化的把控，对于整个教育文化的这种体系的引导，有这样的影子在里面，所以也反映出来他可能和盖曼夫人一样，也是属于就是和女主并不处于同一阶级的人，只不过他们所展现出来的这种形式和他们自己所处阶级的这个特点有一所区别而已。其
2: 实我们之前在一起讨论的时候，对于这个感情线到底有没有必要，也进行了一些争论。我记得东东跟躺都是觉得这感情线有一种没什么必要的感觉，但是可能因为我是先看的电影，然后我挺感动的，我不会把它解读为爱情，我更多会解读成一种惺惺相惜的感觉，就是这么大的世界里面。好像没有人理解你，但实际上有一个人在你旁边，真好。当然，你可以我这么说就可以说是一种爱情，但是我觉得真的就是让我觉得是一个很美好的情感。然后回到书的时候，反而会因为刚刚超超提到的那个细节，就是到了最后 ，Florence 居然误解了 Brownish 先生这个点。当然，因为在书里面，他们两个的互动其实非常的弱，所以我可以理解最后其实他们也没什么交情，那去误解也是很正常的。但是就会在那个时刻觉得啊，好可惜啊。所以我自己也是比较站在我觉得这个电影的改编我还蛮能接受的这样的一个点上面。但是有一个。我特别想指出来的点，是因为电影里面其实推荐了非常非常多的文学书籍，因为电影确实是把 Florence 塑造成了一个非常爱书的人，所以里面推荐了一本书是美国作家雷布拉德伯里在一九五三年所写的《华氏四百五十一度》，然后这是 Brontë 先生非常喜欢的一本书，我当时看到他们对这本书的非常。也没有什么特别激烈的讨论，但是就是那种很激动的心情的时候，我就突然兴趣很大，因为我觉得这个书的名字很有趣，然后我就把这本书找来读了。我觉得这本书本身的故事情节还是很值得我们思考的。它有一点点像《一九八四》或者《美丽新世界》那种反乌托邦小说的感觉，就是把这个世界塑造成了一个要焚书的世界，消防队员的职责就是去焚书。然后他想要警告我们的就是说，我们要去思考书对我们的重要性。这样，我觉得这个利益非常好，这个主题也非常好，故事情节读起来也还好。但是当我看到尾声的时候，或者说，其实我在书里面已经在某些情节上面有一点点不舒服了。但是看到尾声的时候，就像躺说的，就是作者激情开麦，然后开始喷少数族裔还有有色人种。还有女性这种受众的时候，突然间就很不爽，因为我们要想，他是一九五三年写的，那个时候刚好是美国的民权运动渐渐开始风起云涌,涌的时代。他作为一个白人男性，可能是还在挣扎的白人男性，他其实是有很多不满的，所以他会这样去说。然后这就会让我联想到，哎 b r a w n i s h 先生会对这本书这么感兴趣。会不会也跟他的阶级有一些关系呢？但有可能那个时候他没有认真读尾声，他可能感受不到这一点。但他们两个之间似乎建立起了某种联系，突然让我对 b r u n d i g e 先生在电影当中这样的一个形象有所下降，就没有那么好了。我当时读完这本书之后，我就像躺诉说了我的这种气馁的感觉。躺要不要稍微补充一下？
3: 但是我有一个疑问，就是 r o n d i s h 先生读这本书的时候，他有这个尾声吗？
2: 对，有可能没有
3: 。对，好像不太能确定他读的那个版本里面有没有作者写的这个尾声。我自己在看电影的时候，其实没有想到这一点。但是刚才听林山讲，我觉得可能确实存在这个问题，因为作者在这个尾声里面，他就讲很多人向他提意见。说在他的这个作品里面，可能在性别方面或者在少数族裔方面考虑的不太周到，或者是有一些问题，建议他做一些修改或者一些增补，然后作者感到非常的生气。那如果从这个角度来说布 r o w 先生在阅读过程中间，可能确实会由于他的阶级属性以及作为传统白人男性等等，他可能确实没有感觉到。《华氏四五一》读者所感受到的那种问题的存在
0: ，但是我其实又会想到说，蔡康永其实曾经推荐过《华氏四五一》这本书，那他自己作为一个黄种人、少数族裔，然后他去推荐这本书，所以我就会觉得说，不一定每一个人在读这本书的过程中都会有那种所谓的白种人然后男性的那种优越感。
3: 我想补充一下，就是我在读《华氏四五一》以及刚才林珊在介绍《华氏四五一》的时候，在他的正文部分，我会比较理解，也会比较接受这样一个故事，他成书年代在那里。只是因为作者在这个尾声的时候，他强调了这件事情，他对别人提出来的意见表示了明确的不满，他觉得说你们对我的这个意见是对我作品的一种焚书。我们是基于阅读了这个尾声之后的一个想法。但是如果单独拎出来的话，可
2: 能会给大家造成一些误解。对，但是其实书里面本身是有一点点的隐含的，只是不是特别明确。但是我自己因为可能最近读这些 Black Studies 读的比较多，所以我会很敏感，我一下子就抓到了。虽然这段话是通过消防队长，就消防队长这个角色本身就是一个。焚书派的代表人物，而且是经过了一系列对书的信仰的崩塌之后的一个代表人物。虽然最后又有反转，但是通过这个消防队长的口，他其实说了这么一段话，就是在喷少数族裔。所以就是我当时读到那的时候，我就觉得 ，OK， 我理解这个消防队长本来就是个坏蛋，所以他这么说 ，OK。但是我仍然觉得很不爽，就是他为什么要写这么一大段话？我是因为那个地方就已经开始有点不舒服了，但是读到尾声了之后，我就突然发现，天哪，这难道是作者本人的想法吗？对我就是会有这么多的想法。刚刚东东提到那个点，我理解，但是我觉得。这还是跟一个人的阅读经历有关吧。就是我觉得在东亚，大家对于种族议题的关注其实是很弱的。我在走出中国之前，我其实基本不了解，只是觉得它只是历史课本上的一个问题。但是我到了美国之后，因为上课，因为真的人生的一些经历，会觉得这个问题越来越重要。对，所以我觉得也有一种敏感度的相关性在里面。那接下来我们再来聊一聊下一个人物，她的名字叫 Christian， 是个小女孩。然后她在书中跟在电影当中也有不一样的一种呈现。我们听大力来跟我们说一说
1: 。我接着 Brandish 往下说，因为我会觉得我是这样理解书中 Brandish 的结局的。他是写当一个人因为不满现实、否定现实，然后完全把自己封闭在一个。书籍的世界隔离在这个思考的世界太久了之后，有朝一日他突然想要行动，想要改变，但是即使他看起来确实有支持改变的这个诠释和能力，也可能会来不及了。这是 Brandish 的遗憾。那从这个角度看，克里斯蒂就是他的一个反面。他是一个拒绝阅读，但是同时呢又充满行动力的人。克里斯蒂是一个十岁的小姑娘。在佛罗伦斯为书店找帮手的时候，他毛遂自荐的代替姐姐来书店帮忙。一出场就显示出了一种既成熟又天真的气质。成熟在于他非常有主见，然后负责任，而且又有在恶劣环境中成长的那种孩子身上的忍耐。而天真呢，则在于他的好奇心，他有孩子似的莽撞和执着。其实。嗯，听介绍我们就会发现，克里斯蒂和弗洛伦斯的性格是有非常相契合的部分的。也正是因此，他们其实是成为了几乎是朋友的关系。几处他们相处的情节是这本色调比较冷的书当中为数不多的暖色调，既温情又趣味横生。那我这里就不剧透了，非常推荐大家去读这本书，亲自去体验这种冷色调当中的暖色。我这里想讲的一个情节呢，是当加马特夫人终于来到这一间她不喜欢的书店，然后她非常傲慢的破坏了书店的秩序。这个时候，在书店帮工的克里斯蒂奈用装饰着唐老鸭的学生尺敲打了加马特夫人的手指，加马特夫人愤然的离开。而这个时候呢，弗罗伦斯觉得比起追上去道歉来挽留这个局面，安慰克里斯蒂娜是更重要的。在这个时候，我们作为读者会感受到一种短暂的胜利感。我们感觉到克里斯蒂娜和弗罗伦斯建立起了一个基于最基础的那些是非观念和信念的抵抗联盟。而正如弗罗伦斯在此前所想的，他在遇到困难的时候，他说他蒙蔽自己，简单说就是有那么一会儿。假装人并非以根除者和被根除者来区分，其中前者始终统治后者。然而这个时候，因为有了克里斯蒂娜这个小同盟，这个简单的想法就不再是弗罗伦斯蒙蔽自己，而是一次即使是短暂的也是成功的行动的尝试。我们常常在文学作品中看到这样一种专门属于儿童的自由感。而在佩利诺普的笔下，克里斯蒂的这种自由被处理的岌岌可危，他始终处于小学考试的阴影之下，而这场考试将决定他去文法学校还是技术学校。去技术学校被他的妈妈称作死刑，因为一旦去了技术学校，他就不能嫁给白领，一辈子自己洗衣服，成为体力劳动者或者失业者。我们其实读到这里，会不无讽刺的想起书中所写的那些白领。趋炎附势、自私麻木的 BBC 工作者米洛，然后是加玛特夫人的侄子，为虎作伥、非凡成功但蠢笨的一员。在书的等级、文化的等级、艺术的等级、社交场合中的人的等级之后，我们在这里再一次面对了等级制这个主题，并再一次去思考它的合理性。体力劳动为什么低于白领工作？克里斯蒂讨厌阅读，他在书店的分类管理的业务上体现出了他的天赋。然而，没有考上文法学校的他，是不是有机会去发展这份天赋呢？嗯，作者在这里并没有给出一个明确的结论。克里斯蒂娜的故事其实是在这里戛然而止的，她甚至没有和弗洛伦斯告别，而电影则改编了结尾。电影是这样的写的：弗洛伦斯走后，深感不公的克里斯蒂放火烧掉了书店，并拿走了弗洛伦斯曾经推荐给自己的那本书。而这个行为呢，暗示他自此开始他曾经讨厌的阅读。长大之后的克里斯蒂娜开了一家更好的书店。我觉得这样的改编其实和整部电影对小说的浪漫化是相统一的，但是我觉得作者本人就远没有这样的乐观
2: 。我想突然间归毛一下，就是这个小孩的名字叫 c h r i s t i n e 在原文里面，这个 c h r i s t i n e 的翻译，我发现就是译者经常会搞错吧，但也不算搞错，因为其实 c h r i s t i n e 跟 Christina 其实是同源的，然后经常会互用的名字。但是这两个的翻译其实应该是不一样的，就 Christian 是克里斯丁，然后 Christina 是克里斯蒂娜，就是刚才本来我想指出来，但想一想，我觉得是个很有趣的错误，因为我经常在一本里面看到这种误译，然后我就想说，然后大力完全是互用克里斯蒂娜跟克里斯汀，这就还蛮好玩的
4: ，啊就是刚才大力提到的这一段里面，其实我有一个想补充的一个小点，就是其实我觉得小说的这个设计是很有意思的，也是有一点点和整个小说主题相关的，就是支撑着这个书店开下去的主角和 c h r i s t i n e 这两个人，其实恰好女主是不爱书的 c h r i s t i n e 是拒绝读书的。他们一直支撑着这个书店开下去，并且在过程当中取得了一个短暂的成功。我觉得这个设计是很有意思的，就是两个对书并没有什么执着的人，他们其实可能享受的并不是最后书店开成书店起到的那个功能，而是享受着就是在这个过程当中，他们一步步切实的迈向开成书店这个目标的这个过程。所以这个其实也是第一个问题里面执念的一个表现。
2: 那刚刚我们聊的是 Christian 这个角色，最后我们再来聊一个，刚刚我们也不断的 Q 到过的一个名字，就是米洛。那唐来给我们介绍一下米洛这个人
3: 。刚才大家也都多多少少提到了米洛这个人物，就是 Milo。我觉得相对其他人来说 ，Milo 的形象是挺复杂的。他给过 Florence 帮助，但是最后他也是书店失败的重要因素之一。最开始的时候 ，Milo 是在加马特夫人的宴会上出现的，因为他在大城市伦敦工作，又是和电视相关，所以算是小镇上的一个名人，大家都知道他，而且会因为他感到自豪。加马特夫人也经常邀请他。不过，虽然他看起来彬彬有礼、体贴周到，但是在他第一次出场的时候，作者就写到，他表面上的体贴周到，实则是躲避麻烦的一种方式。看起来像同情的感情，也是他避免麻烦的一种本能。他的感情因为疏于表达，几乎已经消失殆尽。所以，他本质上是一个很自私的人。他会找寻他人的弱点，寻求对自己有利的一面。不过，也是 Milo 给 Florence 推荐了《洛丽塔》这本小说，促成了书店生意的一个小高潮。如果说到这里 ，Milo 还是一个相对正面，可能有一些小毛病，但总体上还是在帮助 Florence 的形象。但是到了书的最后 ，Milo 可以说是欺骗了 Florence， 也帮助了那些想要把书店关闭的力量。他请求去书店帮忙，在外人看来这是一个特别热心的举动。但是他所谓的帮忙，更多的时候只是自己在书店看书而已。Florence 一旦离开，他就直接把书店关门，自己坐着看书晒太阳，完全不考虑 Florence 的生意。而且，当 Christine 来书店传递消息，说有人想要对书店不利的时候 ，Milo 并没有把这个消息告诉 Florence。最终是在 Florence 一无所知的情况下 ，Milo 允许甚至是促成了市政厅对书店的勘查，还签署陈词说书店潮湿的环境严重影响了他的健康，这些都直接加速了市政厅关闭书店的进程。我最开始读到这里的时候，感觉非常的生气，就在想。为什么 Milo 要背叛 Florence？ 但是其实仔细想，根本就不存在背叛不背叛的问题，因为从最开始我们就已经知道 Milo 本质上是一个很自私的人，他只做对自己有利或者自己方便的事情，可以说是虚伪麻木的。当然，对于他本人来说，他的价值观是一以贯之的。我不知道作者塑造 Milo 这个形象是不是有自己的一些目的。我在阅读过程中间会在想他身上的一些特质。在大城市，而且本身就在文化相关的产业工作，虽然年纪轻轻，但是自私冷酷，带有一点虚无主义，其实是很有代表性的。感觉是在精准扫射虚伪麻木的知识分子们。在推荐《洛丽塔》的过程中间 ，Milo 跟 Florence 强调的是这本书会让你赚钱。在这里 ，Florence 回答的是他想要确定这本书是不是好书。在这段对话里面，两个人物。Milo 是在大城市里工作的知识分子，是当地的文化名人，而 Florence 则是小镇里面不是特别懂书的书商。但他们两个人对书的态度以及和书的关系形成了一个对比，会让你忍不住去想，他们俩到底谁对待书更纯粹、更真诚？当然，也有可能是说 ，Milo 当时是站在书店经营的角度去提出这样的建议，所以他首先提了赚钱的事情，但是他整体的这种形象。还是和充满勇气做出改变
2: ，而且努力坚持的 Florence 形成了一种有意思的对比。我们刚刚其实讲人物的过程当中，也带着大家一起去走过了书中跟电影中的一些情节故事。最终我们还是会来到这个结局，这个看起来不太好的结局，就是 Florence 觉得啊、哦，可能这个小镇并不需要这样的一家书店。大家觉得？为什么这个小镇会不需要这样的一家书店呢？那我们从东东开始
0: 。首先就是小镇需不需要书店这个事情本身，它是不是成立的？其实在我这里是。有一定的疑问的，因为就是最后这个小镇又有了图书馆。它本身在这个 Florence 开书店以前就有租书的这个服务，只是说就是 Florence 他去开这样一个书店，他失败了，所以他最后觉得小镇可能不需要书店。但为什么？就是我觉得就是最终导致了说 Florence 开这个书店会失败的一个很重要的原因，从大的环境上来说，就是这个小镇这样的一种保守的这样的文化环境。这个小镇在最开始的时候，这个作者就描述说。哈德堡，他的宝是没有什么生意营生的，所以即使像开一家书店这样的想法，很快就像一阵风一样刮进每一个角落。然后从更大的层面的角度来说，就是这种固化的这种阶级，以这个加马特富人为代表的这样的上层阶级，然后，然后其他的这样的呃，比如说做制衣服的，然后包括说打捞的这些人，他们是这个比较底层的阶级，然后包括说。前面我们分享了这个 c h r i s p i n e 他这样一个人物，他们需要去考学，然后你考学的不同结果就会导致你的命运非常大的不同。就是他是一个非常保守，然后非常固化的这样一种小镇的环境。然后在前面他也讲到了说，这个小镇它是一个非常封闭的这样的一个。岛屿，它是介于海洋和河流之间，然后是一个非常封闭的这样一个环境。它离伦敦有一定的距离，然后它对于伦敦这样的更上层的社会是充满一种想象的。包括说前面唐分享这个米洛这个人物，他虽然在 BBC 工作，但是大家并不知道他在 BBC 做什么，大家只是对这种 BBC 的工作就有一种。对上层文化人的这样的一种仰望的一种态度，甚至就是不需要他实际的在 BBC 做很跟文化相关的工作，大家都觉得他是一个文化人。然后包括说整个小镇，它相对来说从物质上也是比较贫乏的。作者在非常开篇的时候就有介绍到说，虽然外部的这个经济可能有所发展，但是大多数的哈德堡人仍然觉得手头拮据。所以我觉得这个种种的环境来说，都是不太利于。这样一个书店在这里去生存发展下去了，但也并不能直接就导致说整个小镇是不需要书店的。但我觉得还有一个很重要的问题是说，其实《博洛伦斯》开始会在这个前面的时候讨论到说，书籍本身在这个岛上它是不是一个必需品？因为我后面在读这个小说的时候，我就会去思考这个问题，因为我就会觉得说。书籍是不是一个必需品，进而演化到说这个小镇需不需要书店？那第一方面就是什么样的书可以作为一种必需品？如果你广义的延伸到说一种书籍代表的是它所隐含的这样各种各样的精神方面的这种需求，那当然它不是一个必需品。但是如果仅仅在局限到说，嗯、呃，可能各种文学书啊，或者说。啊，一些可能没有那么多实用性质的哲学类的书啊，各种这样方面的书，它是不是一个必需品？那我觉得它可能并不太算是，可能只是对于部分人它是。而且呢，我还会觉得说，对于必需品这样一个概念也是要非常警惕的。可能在书里面本身没有这个问题，但是在我们这个时代，我们经常会听到说，比如说在买房的过程中，我们会被告知说。有所谓的刚需，然后有投资性的需求，但是我其实之前有听一个节目的时候，过程中他就会说，其实所谓的买房的这种刚需，也是被建构出来的一种概念，要特别小心。就包括说我们现在在经常在电视上会听到一种，电视的选秀节目里面经常会听到说，音乐对我来说是必需品，我没有音乐我就没有办法活下去，然后或者说电影对我来说是必需品，我没有电影就没有办法活下去，但实际上我觉得。这都是被建构出来或者被传达出来，然后被被所谓的这种中产阶级的这种精英文化所去形塑的一这样一种概念，要特别警惕它。因为真正本质上来说，我们的生命最需要的，所谓真正的这种必需品，它无非就是你维持你生命。继续存活下去的这些物质，但是有这些精神文化的追求当然是很很有必要的，但是没有必要把它扣上这样一个必需品的这样的一个概念，很有可能你会陷入这种消费主义的这种陷阱里面去
2: 。我觉得对于这个观点，我是持保留态度的。就之前我们在讨论如何去讨论这本书的时候，也一直在纠结这个问题。我自己还是会比较相信。书籍是一种必需品，而什么样的书籍是必需品，我觉得这是可以大家各自去讨论的。但是书籍是必需品，到底是不是一种消费主义的陷阱，我也觉得是可以接着往下讨论的议题。那我们再来听听大力对于这个小镇需不需要书店这个点是怎么想的。嗯
1: ，我想小镇未必不需要书店。只是小镇逼仄的文化环境无法容纳一个弗罗伦斯期待中的书店，而且弗罗伦斯自己也存在开书店这件事情上的能力的局限。我们看到小说里写，书店开业的第一周就有不错的盈利，租书处第一天就有30个人来登记，而且书店开久了呢，人们也渐渐觉得晚秋的天气来逛逛书店很合适。也就是大家已经习惯了书店作为他们一种生活方式的存在，而《洛丽塔》更是给书店带来了不错的收入，让弗洛伦斯觉得自己发了一笔财。但是同时呢，弗洛伦斯他不擅长处理财务，甚至有一些逃避算账，而且因为程序设计的问题，租书的业务也一度陷入停滞，直到克里斯蒂来帮忙。佛罗伦斯呢也不擅长处理邻里关系，他的书店的火爆令街上其他门庭冷落的店面感到冒犯。那我就想起清华旁边有一间开了近三十年、已经成为地标的万圣书园，他的创办者刘苏里曾经也在采访中引用过这本书的女主角。他说，《费兹杰拉德的书店》的女主角。不是说了吗？我就想在小镇上开一个书店。像他这样想的人很多，但是真正开成的非常少。问题正是出在书店首先是个生意，把生意做好还是非常关键。然后这位呃现实生活中的成功的书店运营者就讲了选书的专业性，然后书店空间的分类、公共空间的运营，然后一直到销售的反馈这一整个书店经营的记忆。他认为书店只有联系到上下游和周围社区的社群，形成了一个体系，遇到困难的时候才不容易被击垮。那对比来看，弗罗伦斯，我觉得他更多的还是照着二十五年前自己在伦敦的书店工作时所积累的经验在经营。那出现问题肯定也是必然的。但是同时，我们其实也应该看到，正是在弗罗伦斯的间接影响下。小镇才这么快的有了后来的新书店和图书馆。嗯，加马特夫人虽然口头说着我们早就需要书店，但是她从来没有真正的去把这件事情投入实践。而凯蒂更是尖锐的指出，办文化中心的想法对于加马特夫人来说只是个季节性反应。而这是弗洛伦斯开书店的行为刺激到了加马特夫人，所以我们才看到新书店和新的图书馆的背后都有加马特夫人的影响。我认为这样的结局是作者一种更具历史眼光的表达，也就是说，一个人的公共行为其实它具有这个行为的后果的不可预见和不可控制性，就有一种功成不必在我，但是功不唐捐的感觉。相比之下，电影的叙事就更落入到私人的关系、个人的努力。其实，我觉得这是对原作的一种窄化。
2: 其实刚刚大力在讲的过程中提到了一个点，我觉得是很值得去聊一下的，就是说要形成某一个社群是一个对于开书店是否成功一个非常重要的因素吧。我觉得这个点是很对的，因为我其实在想，在现实生活当中到底有没有成功开启过的书店，然后我发现，诶，其实是有的，也就是在。小说叙述的那个一九五九 年， 然后一九六零年代的那个时 候， 在一个叫瓦伊河畔海伊的地 方， 其实就真的有这样的一个书店生意成功的这样的一个小镇。然后也是一个牛津大学的学 生， 他毕业之后回到了这 里， 先做了古董生 意， 之后又决定开书店。然后还把这些城堡呀、电影院呀、消防站啊、小教堂、废弃工厂等等都改造成了独立书店。然后因为有这样的一个旧书的产业集群，因为这些产业形成了一个旅游业，然后就成为了一个世界上第一个书香小镇这样的一个称号。所以我觉得这一系列是它连带的，成为了一个真正的社群之后可以。出现的一个状况，所以还是有成功的可能性的。这些问题我们等会儿会更多的聊到。那接下来我们还是再回到刚刚我说的这一个 Florence 为什么会说这个小镇不需要书店的这个问题？那我们听听唐的想法。我其实是在听上一题大力
3: 介绍 Christine 的时候想起来，我阅读过程中间一个模朦胧胧的感受。就是在这个小镇上面，文化是分等级的，书是分等级的。当地的文化艺术相关的人，比如说加玛特夫人 Milo， 都是自私虚伪的。而学校里面又存在着文法学校和技术学校这种简单二分，所以他对阅读的这种抗拒，是不是正因为受了这样一个环境的影响呢？会不会是出于对这种文化分层的一个反叛呢？如果好好读书去文法学校当白领，但是面前的榜样只是像 Milo 这样虚伪麻木的群体，那这种上升途径对 Christine 来说又有什么吸引力呢？我觉得我不是过度解读想到这件事的，因为其实英国人类学家保罗·威利斯他就研究过二十世纪七十年代，可我们这本书的背景其实差点不远。他研究了当时英国一个小镇子里的工人阶级的青少年。他是从文化和社会再生产的角度去解释，说为什么工人阶级的子弟仍然是工人。他发现这些孩子们中间存在着一种反学校文化，他们嘲笑那些书呆子，推崇对权威的反抗，鄙视那些看重文凭和理论的人。学校教育并没有实现阶级流动，而是加剧了孩子们对阶层固化的认识。当然，保罗·威利斯的研究它存在性别的维度，并不能完全对应到 c h r i s t i n e 身上，这是我的一个联想。但是我觉得可以在一定程度上去比照小镇整体的文化环境，因为威利斯的讨论涉及了这些孩子们的家庭。中产阶级靠文凭取得社会地位，所以保有对书本知识的敬意；而工人阶级家庭在日常生活中间对实践的推崇，也会影响到孩子们。在这种情况下，我们是不能脱离当时的社会背景去讨论。这个小镇到底需不需要一家书店？这不仅仅是一个文化相关的问题。小镇上面阶层分化日益清晰的阶层固化，以加马特夫人为代表的人群对文化艺术话语权的垄断，都会影响整个小镇的文化氛围。Florence 的书店开不下去，不仅仅是因为上层势力的打压，也是因为缺乏小镇居民或者像李珊刚才讲的这种社群的支持，以及包括刚才东东提到的。小镇居民手头很拮据，所以买书可能是一件奢侈的事情。阅读在日常生活中间也是有高度替代性的。同时，大家这种漠不关心的态度，以及对书店生意的嫉妒，所有这些因素加起来，可能都是 Florence 说这个小镇不需要书店的原因。但是，我们不可能简单的归咎说小镇居民很庸俗麻木。我觉得在这件事上，书里面有一个隐喻，就是在 Florence 的书店里经常会出现的人人文库。人文库的创始人最开始的目标就是出版性价比高的书，让工人、学生、学者等等所有人都有机会去接触图书，通过这种方式去破除书籍和上流啊、富有啊之间的连接，去打掉那种光环。所以在我看来 ，Florence 的书店和人,人文库是互文的。在书店营业期间，很多居民都来到书店购买书籍。起初 ，Florence 的生意也并不差。在全书的最后，我们也看到当地建起了公共图书馆。无论是出于什么目的、什么原因，对于小镇来说，阅读这件事情在生活中间的存在变得更日常了。你可以选择读或者不读，你也可以觉得书是或者不是你生活的必需品
2: 。但是书店存在，至少让书有了触手可及的机会。对，我觉得刚刚躺提到的前半段关于 Christian 这个学校的解读，其实是非常恰当的，而且我觉得到现在都应该还是英国在面临的一个问题，也是美国在面临的一个问题，就是这个学校的公司的分野，然后私立学校可能会有很多的赞助商，然后。那种学校差距之大，是我觉得可能对于中国的孩子来说还是比较难以想象的。虽然可能在中国其实也有这个问题，但是我觉得在英美可能是更长期历史阶段上的一个问题。就是我之前有查一下资料，其实从五十年代起，英国就开始在推广一个叫做综合学校这样的一个概念 （comprehensive school）， 然后不断的在。政党轮替的过程当中，有新的方案被提出来，然后怎么去建立这种综合学校？甚至到了1976年的时候，工党政府在实行这种综合学校方案的时候，在教育法中取消了中央政府对于中小学校的直接拨款，但是它的结果就是导致越来越多当地的那种私人性的这种赞助很多，然后还是留到了私立学校。然后，公立学校里面，其实大家能接受到的教育程度还是远不如私立学校，所以在这种状况之下，也会导致一种贫富差距，还有阶层的这种差距的扩大。觉得想想也是非常严重的，需要我们去不断思考的问题吧。嗯，我们最后再来听听超超的想法
4: 。刚才我们讨论了挺多，就是小镇需不需要书店？那其实，在这个故事里面，当 Florence 开了他的租书处之后，在图书馆里面，他给书分为了 A、B、C 三等。那 A 类书其实是大家都想要的书，还是有很多人愿意去借 A 类书来读的，以至于他不得不把一些书分到 B 类、C 类，然后进行这种捆绑的，就你要借 A 类，你就必须得同时去借一个 C 类这样的一个方式，去把其他的书也让他们借走。另外，在发售《洛丽塔》的时候，其实小镇也一度的引起了轰动，有非常非常多的人聚集在 Florence 的书店去买《洛丽塔》。所以，在小镇是否需要书店之后，我们更进一步，如果小镇有书，书是大家的必需品，那在此之上，哪些书是大家的必需品？是不是说他们有必要去读一些？我们认为更加有思想、更加有一些深度的书，还是说他们像这样，就是去读一些这种他们追捧的这些讲一些八卦、讲一些历史的这种有趣的事情，讲一些实用技巧的这种书，也可以算在里面。是不是在这里面还能再分出一些这种区别来？所以我觉得，在当时的这个时代之下，这种对于文化的从有到无，从比较浅、比较实用的到比较深度、比较。有更加人文思想的，这整个的这样的一个分野，实际上是在那个时代里面，整个阶级所附带的一种区别。我们究竟是先打破阶级的这个区隔，让他们有这样的一个资本，有这样的一个能力去买这些书、去读这些书，还是说我们先通过让他们去多读一些这些书，获得更多的这种知识，来促进整个阶级的流动？我觉得可能在这之间会有一个矛盾和权衡。作为一个旁观者，作为一个读这部分故事的读者来说，我们究竟是站在小镇的人他们所处的实际的环境里面去思考他们是否想要读书，是否需要读书，还是说我们以一个更高的这样的一个水平，有一种带有俯视的，像故事里面 Brownish d 先生他所展现出来的，以一种。文化上面更加有统治地位、更加有话语权的形式去告诉底下的人说：“你们不懂这些书，你们就是觉得它好，应该去读一下。”那我觉得这个其实也是一个很值得思考的问题。当然，这些都是在小镇是否需要书店这个实际的问题之上的。那回到最开始，我认为可能。Florence 他开书店的另外一个理由是他有一种想要形成某种影响，想要确立自身的价值，想要和小镇的这种日复一日没有任何波澜的生活做出一个区隔的这种执念。那从这个角度来看的话，最后 Florence 感慨出的这样的一句“小镇不需要书店”，可能更加是在说小镇不需要这样的存在，小镇不需要一个没有办法融入小镇现在。固有的这种传统的保守的氛围，没有办法在这种阶级的整个结构里面正常的运作，正常的发挥他所在阶级的这个功效的人，不欢迎像 Florence 这样有一些执念，想要做一些改变，想要凸显出自己的存在这样的人。那我觉得这个结尾在某种意义上也告诉了我这样的一点
2: 。我觉得最终还是要回到，就是这个小镇确实有了新的书店。确实有了公共图书馆这样的一个状态，我们有时候可以甚至是说，是不是 Florence 去刺激了这样的一个状态，但同时又可以是说是加马特夫人一手促成了这样的一个状态，或者我们可以是说，书店的建立、公共图书馆的建立，除了这种一个城市的公共设置的考量之外，还有很多商业化的可能性。那我们现在可以就是更多的进入到我们的现实当中去思考这一系列的问题。其实我一直以来都有开书店的愿望，但是我每每想到开书店的时候要去顾及的书店作为一种生意的考量，我就却步了，因为我确实觉得自己做不到。书中其实也呈现了很多这种应该要去考虑什么，一步一步去做。这样的一个方面，我其实就觉得非常的困难，但是同时我又会有一点点很纠结啊，为什么书店是一个生意？为什么书是一种商品？这样的一些说法，但是这就是它实际存在的，书店就是一个生意，书本身也就可以作为一种商品，所以我想问问大家，对于这一些问题有什么样自己的想法？
0: 我其实，在以前的节目里面有分享过，我很喜欢去书店挑书的这样一种感觉，但我自己确实从来没有过要去开一家书店的这样一种想法，因为我知道，就是对我来说，前面大力有说到说，你开一家书店，其实不一定要有对这个书的热爱，但是你要有运营一家书店的能力。但我认为，我其实不太具备这方面的能力。我甚至在别人向我寻求说，你可不可以推荐一本？你喜欢的书，或者推荐一本我可能会感兴趣的书的时候，我都会感到困惑，因为我不知道去怎么样去找到那个人可能会感兴趣的点，所以我会觉得说我不太具备说运营一家书店的这个能力，所以我从来其实没有去开一家书店的想法。那关于灵山说到的，其实就是书作为一种商品，然后或者说，其实在很多程度上，如果我们不去买书的时候，我们会把书。当做一个文化的一种符号，它的文化属性和它的商品属性怎么去看待，怎么去平衡的问题，也是我其实在读《书店》这本书的过程中反复去思考的这样一个问题。因为其实我前面有提到说，我在看书的过程中，包括看电影的过程中，尤其是在看电影的过程中，我会觉得说，它有一种把这个开书店，然后包括说把书作为一种必需品，然后去拉高上化、崇高化的这样一种倾向，就是会特意去突出。这种书的这种文化属 性， 但是因为书店这个场 所， 你是无法避免 的， 你要去考虑到书作为一个商品的这样一种属性的。所以我就看完这本书以 后， 我就去看了一个书叫做《论文 化》， 那个《论文化》的那个这本书里 面， 它其实就讨论到这件事 情， 就是在我们当下的这样一种环境 下， 也就是 说， 我们大部分的这个整个世界上的国家。大部分都采取的是这样的一种资本主义的这样的一种社会，那包括说，其实我们现在所在的就是国内，那也是有中国特色的社会主义，那它还是有市场经济的这样的部分的。那在这样的一种现实情况下，要让这些从事文化生产活动的人能够维持、能够生活下去，你就不得不让他们生产的这些文化产品变为一种商品，然后以维护这样的一个循环的过程。然后使得这些文化产品变成一种商品以后，进而去促进了所谓的文化产业的诞生。文化产业的诞生反过来又促进了，可能部分程度上促进了这样一种文化的繁荣。所以我会觉得说，在当下的这样一种环境下，我们不要去过多的去对于这样的嗯文化产品的这种商品属性抱着一种鄙视或者说嫌弃或者说避而不谈的这样一种态度。但是我后来又去跟其他的一些人去聊到说，包括说现在的这样的传播政治经济学，或者就是这种批判学派的这种人，他们其实首先他们否定的就是这样一种资本主义的这样一种制度，或者说否定的就是这样的一种对于文化产品或者说对于知识的这样的一种商品化的这样一种存在。那这个倒是可以去进一步商讨，因为。就是，如果我们的社会制度最后能够有所改变，如果我们比如说像我们曾经可能实践过的，说所谓的实行一种社会主义或者实行一种共产主义的这样一种社会，我们的所有的人的，就是生产的动力来源，并不在于说你去通过出售你的生产的这样的一种成果，获得你所需要的物质生活的必须的这样的一些条件的话，那么确实没有必要去。把这些文化的东西变成商品，而且就是我最近也有读到一篇文章，就是说，当钱能买到的东西越来越多的时候，你就越容易感到就是贫富差距的扩大。确实是，就是当我们把这些。好的或者高深的这些东西变得越来越贵的时候，那所谓的平民阶层就更难接触到这些东西。当然，就是书已经是所有的这些能够接触到的文化里面最便宜、最具有性价比的一种方式了。但是，仍然无可避免的就是，就是可能在国内买一本书还是相对便宜的。但是，比如说，可能就我所知，你在美国或者你在欧洲，你要买一本学术书籍。是很贵的，那其实你要接触到这些资源是相对来说也不是那么容易的，那其实就会导致说大家不同阶层的人去接触到这些东西是会有差距的，就会进一步使得这样的社会阶层变得越来越分化。所以对这样的一种社会制度的批评我，我是我也是认可的。但是就是在我们当下，如果我们的社会制度没有办法得到一个很好的改变的这样的一种情况下，我觉得就是嗯、呃，我们还是要去。尽可能的考虑到书的这样一种商品的属性，然后去肯定它，去认可它，只是说它有一个程度的问题
2: 。东东说了这番话之后，本来可以很严肃的讨论，突然想到一句我们当时有点调侃说的话，但同时又是很严肃的一句话，就是马克思恩格斯的名言，在共产主义社会里，任何人都没有特殊的活动范围。而是都可以在任何部门内发展，社会调节着整个生产，因而使我有可能随自己的兴趣，今天干这事，明天干那事，上午打猎，下午捕鱼，傍晚从事畜牧，晚饭后从事批判。<笑>我觉得就可以总结刚刚东东的那番发言。但确实，我们现在确实身处在这一个资本的占据非常严重的一个社会当中，所以。我们难以逃脱可能这种资本的一种吸引或者是一种束缚，所以，唉，我确实觉得刚刚东东的这个想法非常的乌托邦，非常理想化，有一些向往，但是实际上在现在的状况当中，确实非常难以解决。那我想再听听躺对于这个是什么想法。还是先
3: 说开书店这件事情吧。在很小的时候，我是有想过这件事儿的。小的时候，我经常去我们镇上的一家书店看书。虽然现在想想，当时对书店老板来说一定是很困扰的，因为我有一天再去的时候，他就直接把我赶出来了。我当时就想，我以后一定要开一家书店自己看。但是长大之后就会意识到，开书店并不是一件理想化、浪漫化的事情。作为一项生意，会涉及到很多。很复杂的问题，而且最简单的一项就是你开书店的时候，你在选书上面可能并不是那么自由。回想起小时候那个小镇书店，可能至少有一半的空间在卖教辅类的图书，然后还有家庭保健什么的。所以我在读菲茨杰拉德的这个书店的时候，会感觉非常真实，因为原著中出现的这些书目，那些实用类的技术图书、观鸟指南、健身图书，我觉得都比较真实的还原了小镇书店的面貌。另外，因为我也不是一个书店从业者，所以我对于这个生意这方面的艰辛肯定是想的太过简单的。去年还是前年，有一本书叫《书店日记》，是一个书店老板的记录。在现在这个时代，一个书店可能既要接待线下的顾客，又要处理网上的订单，但是一天下来，可能真正买书的顾客可能就只有两个人。然后刚才东东和林莎也都讲了比较大的一些方面。我是想到说，作为个体，就是作为消费者的角度来说，也是前段时间我在听跳岛另外一期节目讲到实体书店的时候想到的。主持人就提问说，如果一家自己喜欢的书店倒闭了，你会不会有负罪感？就是你没有支持他的营业？我就设想了一下，就在国内买书，因为网上的优惠力度太大了，所以其实我在国内实体书店买书占的比例还是比较小的。但是来到法国之后，在这边的网上买书是没有什么价格优势的。相反，在实体书店很容易可以买到品相很好的二手书，也就会让贫穷的我更容易去支持我喜欢那个书店。关于这个讨论，可能还是要放在不同的社会背景、然后时代
2: 背景、这个技术背景下面进行一个思考吧。对，我觉得确实，躺说这个非常真实，而且。就是跳岛里面的那个问题也非常的有趣，因为最近确实因为疫情的关系，就是纽约还有洛杉矶，还有像是旧金山，有很多已经开了很久的这些非常富有盛名的一些书店，都面临倒闭的状态，然后都在募集资金让大家去捐款，我也就是随着捐了一些钱。但是不知道他们的未来会怎样，包括像 Santa Barbara， 虽然我都去逛过那些旧书店，都不是特别好，但是也是面临这种倒闭的风险。包括之前有一个算是蛮有争议的事情，就是单向街书店在疫情之下，也是说希望大家能够去捐钱。我刚开始看到的时候，我对单向街书店是有一点点不舒服的。我在想，为什么你要我捐钱？我觉得你已经够有钱了，就是他们做文化产品做的那么好，然后许知远本人的这个影响力又很大，好像似乎不会想到他们会缺钱。但是我当时刚开始第一反应我是没想过要捐的，但是后来看到我一个老师他在朋友圈剖说，觉得单向街书店是爱书人的一个栖息地啊，这样的一些发自内心的感想，我突然又觉得啊。说的挺对的，所以我又捐了一百块钱，然后得了一本单向力。虽然我已经买了一本单向力了，对，所以就是会有这样的一些纠结跟思考吧。然后具体要怎么做，我觉得落实到一个的消费者能做的非常有限。然后我能去做的就是我在那个城市的时候，我还是试着去买一些书。然后每次回家，我都会去我们家那边的刀锋书店去买书。虽然刀锋书店其实不缺钱，因为老板是整个桂林市最大的超市连锁的老板，所以他其实不缺钱，但是仍然会想去支持一下，去买几本书。这可能是我觉得我作为一个消费者唯一能做的一点点事情了。对，那我们接下来再听听大力的想法。
1: 嗯，对，像刚刚说的那个单向书店的支持，我也买了。我也会觉得就是这样子的消费，其实也像很多的，就是消费主义所说的那样，就是它也一方面在定义着我们是谁。嗯，只是我们是通过买书，在希望将自己定义为说我们是读书人。我们对像单向街这样一个文化品牌所表达的那些关心的东西，我们有一份共同的关心。嗯、呃，这个也其实回到刚刚灵山说的那个社群的主题，那我我会想到就是万顺书店，它的一进门会有一块大牌子，然后会写说这个月的售书排行，然后你看着那个售书排行，你会有一种很特别的安全感，你会觉得好像那些精神需求的东西是一个共同的关注，这个对于世界的关心是。很多很多陌生但是又亲切的人共同所关心的。那我觉得，其实，在书店这一本书里面，我们看到在小镇的书店上，大家所看的那些书，更多的还是服务于个人的生活，而个人的生活其实是在私领域的。那其实，如果他们有一些更多的共同的关心的话，可能他们就会建立起更加紧密的这个社群的联系。那小镇整个的氛围也会因之改变了。然后回到东东刚刚说的那个话题，其实我会想到，就是我们在看消费主义、在看商品化这件事情的时候，其实它有一个很重要的点是在商品面前人人平等。呃，那我会想到，就是在改革开放之前计划经济的体制之下，其实很多书是我们这样的普通读者所读不到的。然后有一些书是需要呃相关的人员开条子，有特殊的条件，你才能进入到一些出版社的。呃，门市部，然后才能看到。那因正正是因为在商品面前人人平等的这种资本主义的神话吧，所以使得这个知识的流通也变得非常的平等。所以这个也是有好的一面的。那另一方面呢，是我们看到现在其实，嗯，在国内非常多的书店，它在商场开的时候，它拿的地租是整个商场最低的，然后它会受到一些政府的补贴。那我会觉得这个其实也是一些就是平衡之道吧。那超超呢
4: ？就是首先可能我想要向大家道歉一下，就是我是那种可能不太买实体书，会更愿意在 Amazon Kindle Store 里面去买书，然后直接在 Kindle 上面看，这样我可能大多数的书都是以电子的形式去持有的，所以对于实体书店的这个贡献，就是几乎趋近于零了。但是刚才其实大家围绕着开书店的这个商业经营的东西讨论了挺多。我觉得就我而言，当看到这个故事里面女主她要想开书店，我的第一反应会是说，真的好麻烦啊！我要怎么样从就是根本没有经验开始去决定？我要进哪些书，每种书进多少本，然后哪些书要找哪个出版商联系哪个人，怎么运货，叭叭叭，就会觉得这种好多东西。女主在开始开书店的这个过程，书里面写的非常的简单，但我觉得这个过程是真的非常非常的复杂。所以，如果让我去开一个书店，可能我在这一步就已经被击垮了。刚才也讲到，就是书店经营上面其实存在着书的这种，大家凭着自己的喜好，对于文化的这种爱好去开，同时又要面对经营上面的一些问题。其实我觉得灵山提到的单向街是我很想讲的，就是我觉得单向街的这种模式，我认为是目前在我看到的这些书店里面挺好的一个模式，发展的情况也已经相对来说比较好了。因为其实我们也都知道，实体书店的这种。经营其实是很困难的。那在这之中，单向街通过一方面给我们构筑了一个这种精神文化的交流的原地，办了非常非常多的活动，然后在引进书、在推荐书上面也是不遗余力。我觉得这一块首先他做的是非常好的。然后另外一块就是他的文创的产品这一些做到了一些可能。以前我们需要说书店开不下去了，我们去捐点钱。那现在至少我们其实是可以通过更加市场化的方式。虽然那些文创品可能我们也是带着某种情怀去买的，但至少我觉得这比单纯的去号召说喜欢的读者去给书店捐钱要来的稍微更进一步。那在这种情况下，其实可以给他的这种日常经营所需要上的缺口能够。得到一定的帮助，让我们去买一些文创品，比如说像单向利，可以给单向街一些这种方面的收入，让他更好的去运作，更好的去运营他的书店的整个的体系。我觉得这样的一个模式已经是目前看到的，可能说把我们对于文化产品的这种需求和对于整个这个商业经营的这个需求结合的比较好的一个模式了。如果我们自己去开一个书店，可能更多的是为了我们自己的一个喜好，为了一个交流的原地，为了一个精神上的追求。在这种情况下，可能是可以接受，说我开一个书店不挣钱，甚至说我可以贴钱进去，我就是去把书进过来，我也不求大家来买走，大家能够来聚在一起，大家聊聊天，去聊一些书的话题，就已经对于我而言是一个很满足的事情了。但如果整个社会都是这样的一个方式的话，那可能实体书店真的就会慢慢的只能靠爱好者去苦苦支撑，形成一个非常小众的发展。那有本想街这样的经营模式，乃至今后我们可能会有更多的、更丰富的这种经营模式出来，那可以使得书店可以更加健康的发展。我觉得这个也是一件挺好的事情
2: 。其实刚刚超超讲这番话的时候，我会想到。自己真的是对书店还是非常有向往。每每看到那些关于书店的电影，我都非常容易动情。就是我看这个书店这个电影的时候，我到最后真的哭得很厉害。而且我当时写那个豆瓣影评的时候，我觉得是 a good cry， 就是我觉得是那种感动，然后那种共鸣，那种激动心情是让我感觉能够疗愈的。那种状态，所以我觉得特别好。然后我也很喜欢看跟书店相关的电影。我现在名字可能记不起来了，但是欧洲的一些关于书店的电影，或者是日本关于书店的一些电影，我都看的很感动，然后也会很向往。我觉得我向往的那种书店，就好像是书堆的满满的，然后你要进去淘宝的那种二手书店，我觉得特别好。然后。我在去很多地方的时候都有这样的体验，比如说在东京的神保町那一条街上，全都是二手书店，有非常非常贵的二手书店，也有非常平价的。然后我觉得在那样平价二手书店里面，我就觉得特别的 at home， 就感觉像在家里一样，然后可以各种挑书，然后会挑一摞书回去。然后或者是我以前去爱丁堡的时候，就是早上去散步。然后看到沿街的一些小书店，然后走进去随便翻一翻，或者是我去巴黎的时候跟躺去逛了很多的巴黎的书店，哇，那种感觉就是特别特别的好，因为不仅你是自己去逛书店，虽然我也很享受自己一个人去逛书店的感觉，但是旁边有一个懂你的人，然后跟你可能看书的兴趣还有非常相似的人，然后一起去逛书店，也是一个特别美好的感受。但是当然，我这些非常非常美好的感觉的背后，是每一个书店它的整个经营，它要怎么去运作，一系列的考量。我觉得确实单向街是一个很成功的品牌。我对许志远总是有很多的保留态度，但是我觉得单向街我确实很佩服，也很喜欢。然后再包括像是台湾的成品书店。他们做的也是非常的成功，就是在书店里面除了卖书之外，可能卖咖啡，可能卖什么凤梨酥啊，什么什么的，就是各种都卖。那这样的一种经营模式，让它能够成功的发展下去，还不断的壮大，我当然是非常愿意看见的。但是有一些书店，它真的走的是非常高端的一个路线。然后对于我现在的消费水平来说，我真的觉得会很害怕，就是又回到东东最开始说的这个消费主义的问题。我会去逛，因为它被评为全世界最美的书店，它名字叫做鸟屋书店，然后我觉得日文比较好听，叫斯塔雅。然后这样的书店，我觉得是很难让我真正走进去，然后去买书的，因为确实太漂亮了，确实太奢侈了，因为它开在，就比如说东京的这个鸟屋书店开在。岱冠山这样的非常奢侈的区域，你就会觉得没有办法。所以我觉得书店的这样的一个存在还是有各种各样的可能性，然后各种各样的形态。我可以补充一个点吗
3: ？就是我觉得我们刚才提到开书店都可能是比较个体化的，即使是单向街成品，也都是个体的一个品牌。所以我想补充一点。我在法国这边的观察，首先像是刚才林莎也讲到，就是法国各种各样的书店是很多很多的。那在疫情期间，无论书店大小都受到了冲击。像是莎士比亚书店这种著名网红，也开始在网上卖书募捐了。在两次封城期间，政府都要求说，所有出售非必需品的商店都要关门，所以也就是包括书店。这个是引发了当地书店从业者的集体抗议。我记得当时全法书店工会和全法编辑工会都联名在请愿网站上去发起签名活动，签名叫“总统先生，请让我们选择文化，重新让书店开门”。他们就主张说，书店是生活必需品，因此书店应该开门。然后当时有很多文化界人士和民众都去签名支持，包括很多哲学家、心理学家，还有文化部长什么的。因为当时虽然是书店关门，但是超市是可以卖书的。然后政府就是剑走偏锋，说出于公平原则，超市的图书区要关掉。大家就更生气了，说你这是把读者都去推向亚马逊，也是为了抗议这个决定。然后法国的几个大型的文学奖，比如我们可能熟悉的公古尔文学奖，或者我们不熟悉的像是雷诺多、费米纳，然后法兰西学院文学奖，全部都宣布延期颁奖，就是防止。颁奖后，读者蜂拥跑去电商网站上买书，会扩大实体书店的损失。我觉得法国这种全行业之间的一种连接和支持，是让实体书店有了更多为自己发声的一个机会。我知道这一点在国内目前是肯定很难达到的，但我觉得说不定也是不失
2: 为一种方向。哇，这对于我来说真的是全新的一些消息，因为。感觉在国内真的是实体书店就是很难很难跟电商进行抗衡。我们刚刚其实聊电商的这方面还是聊的比较少。然后像是亚马逊、像是当当这些各种网上的品牌，我也跟超超比较像，就是我如果要买实体书，可能我也会选择去网站去买。我觉得这本身也是我们需要思考的点吧？对，那。我觉得今天的节目其实真的给我们带来了很多的思考，从书店这本书出发，然后到电影，然后再到书店这个存在本身，我们都讨论了很多他们的种种面相。我们也希望大家跟我们分享你关于书店的故事，然后能够不断的进行交流。那今天我们的节目就到这里了，我是蒋林山，我是腾，我是东东，我是盈利。
4: 我是超超
2: ，我们下期节目再见。